0: Bienvenidos sean todos ustedes al programa que no nada más lo informa, sino también lo entretiene, Ecos del Quinceo. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos acompaña el día de hoy para disfrutar de la previa del Atlético Morelia. En apenas unas horas, el equipo dirigido por Gabriel Pereira, en punto de las 7 de la noche, se medirá con Leones Negros. Un Leones Negros que marcha de una manera más favorable comparada con la del Atlético Morelia, que no está teniendo sus mejores momentos. Y si podríamos hablar... Que el Morelia, o que en su gran mayoría, cada uno de los equipos del fútbol mundial atraviesan crisis. Esta sería la del Atlético Morelia, un equipo que no ha podido ganar en sus últimos enfrentamientos. Y se mantiene, pues con eso, justamente, empates de manera consecutiva. No ha podido salir del empate el equipo dirigido por Gabriel Pereira. Y el día de hoy espera, en la última jornada de la Liga Expansión, sacudir para disfrutar de la previa del Atlético Morelia. Negros, algo que se puede presagiar incluso bastante complicado por cómo se viene conformando el pasar, el andar del Canario en esta última etapa del certamen. Le doy la bienvenida a mis compañeros que me acompañan el día de hoy, el profe Sosa. Profe, ¿va a dejar tarea eh, con relación al partido que se nos viene en apenas unas horas? ¿Qué tal? Luis? Esta sería...
1: Ir al estadio, ver el partido y después ahí ya ya veremos qué, qué cuestiones como tarea podemos dejar nosotros. Pero sí, la primera tarea es ir al estadio, Eder, estar ahí para tener eh, la información de primera mano.
0: Ahí, por supuesto Ahí. que la va a tener Ecos del 15 y mucha tarea por eh, el otro lado para el Atlético Morelia, un rival complicado, algo que se puede presagiar incluso. Bastante. Del 15 Irving, ¿cómo estás? Confes- bien, bien. bien ¿er? ¿Cómo lo
2: percibes? El par- ah, preocupado. Sí, sí, Ni no. <ríe> <se empieza ríe> <la de> <ríe> Ya te iba a decir cómo lo percibes. ¿Preocupado entonces? Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Hecho, como ella no pasa sus mejores momentos, como bien nos dices, ni Gabriel Pereira ni los jugadores han hecho las cosas bien, así que es un rival complicadísimo. Y después ahí ya, ya veremos qué. Y pues, se puede ir hasta la sexta posición si no consigue el resultado y una combinación de que Dorados gane el partido. ¿Gana, Le- ¿gana
0: Leones Negros o gana el Morelia? O empatan. Empatan. Me voy más empatan. empatan. Sí. Ha perdido poco a poco primero. No, no ganan el
2: Solo eso sí no. sé.
0: De lo que está seguro es que no gana el día de hoy el chico del quinceo de Irving. Con Vargas y también Humberto Torres, los dos principales porristas del Atlético Morelia, han dejado de creer en un proyecto que pintaba para ser bastante promisorio, al menos en este torneo. No digo que ya vaya a ser algo con lo que el Morelia se vaya a morir, con este. ...sabes que lo pongo como local, que no se ha ido desdibujando. Para el próximo eventualmente tendrá la posibilidad, sin embargo, para este las posibilidades han bajado sustancialmente tras el paso del Morelia. Y el principal que se ha bajado, Sosa, es Irving Vargas. Ya no con y esa gente antes había dado un pronóstico, o por lo menos no había dado como favorito al Morelia que fuera local en el Estadio Morelos, porque si de algo siempre se ha jactado... Tanto el Morelia, Irving Vargas, Humberto Torres, es que el Atlético Morelia tiene a la mejor afición. Una afición que yo ya mencioné hace unas jornadas, ha dejado estar con el Gabriel Pérez. Irving
1: Vargas ha caído en cuenta y se ha quitado este, este, este personaje de fan. ¿no? Ah, okay. ah, ah, con, con, con su evolución que él ha vivido a lo largo de, de, de este correr de programas, créeme que él se da cuenta de que no solamente hay que venir aquí... Y echarle porras a Atlético Morelia. Aquí hay que ha dado un pronóstico o por estructurado como pensamiento, ¿no? Creo que Irving está cayendo en esa cuenta y, y, y le va a hacer bien, ¿eh? Porque lejos de, de querer a, apoyar a Atlético Morelia, que es lo que busca con este tipo de comentarios, al ser más crítico y analítico, créeme que, que le va a servir de mejor
2: manera. Sí, es. Sí, lo dices. Su malísima racha, su crisis en la que están estancados. No, no tiene nivel de respuesta, también lo que más me preocupa, aunque jugaras mal, ¿no? pero no ganas y no tienes nivel de respuesta cuando vas perdiendo o te sacan los resultados. Para mi gusto, Gabriel Pereira se ha tardado en hacer cambios cuando los tiene que hacer. Los plan... Con ideas bien concretas, sí, de lo que... El nivel de juego, su esquema de juego ya lo tienen medido todos los rivales, así que por ahí va mi... Que ha dejado de hacer Gabriel Pereira, como que se conformó con que ya tengo mi 11 y no le muevo más. A ver, profe, una, una pregunta con relación al sentido
0: técnico y táctico. ¿Qué entrenador pesa más para su equipo? Es decir, ¿Alfonso Sosa pesa más para Leones Negros o Pereira para el Morelia?
1: Mira, es una, es una pregunta muy difícil la que haces tú. No Creo que habría que estar en el vestidor para saber realmente lo que sucede. Pero si nos vamos directamente al currículum, que es aquello que nos puede hablar de, de esta experiencia, de lo que han hecho a través de los años ellos como director técnico, creo que la ventaja la tiene eh, Sosa. Sosa, creo que toca la apellido. ventaja, así es. Por, por todo este recorrido que ya tiene, ha, ha salido campeón, ha, ha dado de, de qué hablar en esta liga, si bien no le ha ido bien en primera división, creo que esta liga la acomoda a él y estaría en ventaja sobre Pereira. ¿no? Habrá que recordar que, que el místico Pereira pues, tiene una carrera aún muy corta en lo que es la dirección técnica, ha tenido eh, diferentes resultados y creo que él está en el proceso ¿no? de, de consolidarse como un director técnico y ya como lo es Alfonso Sosa. No, Yo creo que esa sería la diferencia. Entre
0: y es él. que en un plantel con algunas individualidades como las tiene el Morelia en esta categoría, como es el caso de Luis Ernesto Pérez, eh, el propio Milke, que no va a formar parte del equipo por un tema de suspensión. Mil que no está convocado, tampoco Etaco Velázquez, forma parte de la convocatoria de Morelia, eh, el mismo caso para ambos eh, defensas de Roja y Amarillo, pero que volteas a ver la banca o volteas a ver el once inicial y y te quedas con jugadores como Ledesma, ya mencionaba Luis Ernesto Pérez, el propio propio Brian Mendoza, que a pesar de que no es uno de los más experimentados ya ha tenido eh, un eh, paso, o al menos lo tuvo promisorio con el conjunto de los Pumas en primera división, en donde Andrés lelini echó un par de veces mano del futbolista, y a partir de ahí no fue muy considerado, sin embargo, es de los que más expertise tiene. También está el propio Diego Abella, que ha formado parte de las filas del Toluca, pero que tampoco levanta, entonces no lo puedo tomar mucho en cuenta. Pero jugadores como Sergio Vergara, también Irvin, te pueden cambiar la tónica de un partido, y cuando tienes este tipo de individualidades en el equipo, me parece que también el técnico trata de estabilizar un poquito cómo se inclina la balanza hacia el poderío que tiene en la zona técnica, o en este caso, eh, las individualidades que le provee. Por eso yo me inclinaría también por Alfonso Sosa.
2: Sí, yo también me iría por Alfonso Sosa. Por lo que él menciona, el currículum sí pesa demasiado, cuenta muchísimo. La sabiduría que te da a través de los años, tanto dirigir tantos años y conseguir ascensos en la liga cuando era ascenso, en primera división también era lo que... ...se mencionaba, pero Pereira tiene todo para ser un buen técnico... ...lo es, es un buen técnico pero para ser un gran técnico muy reconocido... ...pero sí, su esquema de juego es mucha individualidad... ...pasa también mucho lo que me preocupa de la comunidad ...es que Jaciel Ruiz no está y podría ser ese medio ofensivo... ...que te puede repartir el queso para dar pases filtrados... ...para Brian Mendoza, que no se genere él solo... ...o Bombardín de Centros, Vergara y Ángel Robles... ...por ahí pasa ¿Debería
0: apostar por Uchuari, Irving, de nueva cuenta?
2: El día de hoy... No, yo no miré a Fruchoari. No tiene recambio, Fruchuari, pero... De recambio,
0: quizá. Pero a ver, si mencionas que Jaciel Ruiz no está, ¿a quién pondrías? Pero pues si
2: está un 70%, sí lo pondría, aunque sea medio tiempo. Irte con lo mejor ver, que tengas este el, el primer no está, tiempo... El
0: equipo no está lesionado. Eh, no viene Ruiz. recuperándose de una lesión. Pero ya ha tenido participación con el equipo, o sea... Viene recuperándose de una lesión, pero ¿cuánto tiempo le podemos dar a esa recuperación de la lesión, profe? Habitualmente, en la preparación física, en lo que viene siendo eh, la dirección técnica, claro, necesitas el aval por parte del del cuerpo médico, pero ¿cuánto tiempo le puedes dar para que el futbolista se recupere? Si no se ha recuperado, de entrada no lo alineas. Si Si ya ha formado parte del equipo en el plantel titular, o por lo menos ha sido tomado en cuenta con los suplentes, es porque el jugador ya está para jugar. Sí,
1: tú como director técnico debes de tener esa, esa comunicación con, con la parte médica y ya la parte médica de acuerdo a la lesión Eder y eh, la evolución que pueda tener el futbolista y más sí. el trato de fisioterapias, ellos te darán un diagnóstico y te dirán mira, ya está, pero puede jugar tanto o ya está para competir eh, regularmente o como lo viene haciendo. Entonces hay que estar bien atentos en, en esa comunicación de ambos y creo que lo que mencionabas Eder eh, anteriormente de que hay muchos jugadores que está usando Gabriel Pereira, creo que esa es la diferencia... A Baliño, ¿no? Creo que Baliño, él tomó esa decisión de casarse como con 13, 15 jugadores y aquellos que eran prospectos o aquellos que se veían como jugadores para consolidarse con Atlético Morelia no lo lograron, pero Baliño sí se casó con esa esa idea, ¿no? Y del lado de Gabriel Pereira, creo que él sí está apostando más por algunos jóvenes, por el talento y creo que por ahí pasa la parte de que creo que los jugadores no le han terminado de responder a... ...a Gabriel Pereira y por eso un poco de los resultados.
0: Vamos a eh, también tomar en consideración, Irving, que también Gabriel Pereira... ...de alguna manera sí ha tomado o ha echado partida de jugadores... ...en distintas posiciones con los cuales se podría casar... eh, ...poniendo en paralelo un poquito las opiniones que decía eh, el profesor... ...mencionando que Baliño se casaba habitualmente con más jugadores... ...pero también lo hace Pereira porque no le ha dado oportunidad por ejemplo en la parte delantera al ranchero no le ha dado oportunidad eh, a Verda o Verda el futbolista que viene llegando de eh, el continente europeo no le ha dado oportunidad a esos jugadores le ha dado oportunidad por ejemplo a un Gamboa a un Melgarejo que formen parte de, de el equipo sin embargo también se llega a cazar en algunos eh, algunas posiciones si bien lo mencionas ...con eh, los que ya tiene establecidos en su plantel, o al menos los hombres de confianza. También pasa, por ejemplo, en la portería. Huerta está completamente borrado.
2: Sí, sí, pero también lo que me preocupa es hacer una comparación de Baliño y Pereira... Es que Pereira tiene muchos más jugadores en, tan, en diferentes posiciones que lo que tenía Baliño. Bueno, En los extremos solo tenías a Costa y a Vergara y para de contar, alguien que tuviera un recambio no había más. Se va a Costa pero te llega Johnny Chuar y Ángel Robles, así que también por ahí puede pasar. Tiene cinco del centros delanteros o seis centros delanteros y solo pones a uno que es el que está en mejor momento. Para mi gusto está bien por ahí, pero no lo ha hecho bien, no lo han terminado de cumplir, de darle la razón de por qué los alinean a Pereira.
0: Y principalmente de por qué debería alinearlos, en el caso de los antes dos mencionados, por qué deberían ser tomados en cuenta, parece que simplemente la dirección deportiva cumplió al llevar a esos jugadores, pero es más calidad, menos calidad que cantidad, en este caso más cantidad que calidad la que ostenta el Atlético Morelia en algunas posiciones, en concreto en la delantera. Pausa y volvemos, para seguir hablando del Atlético Morelia, calienta motores el equipo de Pereira.
3: Ejercicio, comer saludable, evitar alcohol y tabaco ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama. A partir de los 20 años, necesitas autoexplorar tus mamas. Observa cambios en la piel, endurecimientos, abultamientos o salida de líquido por el pezón. Si percibes algún cambio, acude a tu unidad de salud más cercana y recibe atención oportuna. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán, Honestidad y Trabajo.
4: El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México. Orgullo a nivel internacional.
1: ¿Qué tanto,
4: es ¿Qué tanto es tan... También me
3: siento muy afortunado de tener una familia
4: tan... ...tan
5: especial. Siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. no sabes la pesadilla en la que estoy ahorita, ¿te va a hablar tu hija? Lo que tú quieres saber es si tienes un abuelito gay, ¿verdad? Este, ya me dio sueño, bye.
0: El debate nocturno esta noche en punto de las 10 para los temas polémicos y el análisis del partido entre el Morelia y Leones Negros. El partido es a las 7, le alcanza el tiempo perfectamente para aventarse un ojo al gravato, es decir, a los compromisos de Liga MX que el día de hoy hay de cuartos de final. Apaga la televisión con la Liga MX y prende el debate nocturno, así de sencillo. Se prepara un tentempié para el plato fuerte que es el debate nocturno en punto de las 10 de la noche.
2: Sí, aparte de invitarlos a ver el debate nocturno, como dice Ed, invitarlos a nuestros amigos estudiantes de odontología recién ingresados en cualquiera de sus ramas. Su depósito dental sentident, su depósito dental de confianza en Michoacán, pueden visitar su amplio catálogo de materiales para tu trabajo en www.depositoventalsentiden.com o bien comunicarte al whatsapp que aparece en pantalla para armar tu cotización. Depósito dental sentien. es tu depósito dental de confianza aquí en Michoacán. Vuelvo contigo, Ed.
0: Gracias, Irving. Vamos a platicar de un tema que a la gente la tiene aquí, entre ceja y ceja, la certificación. ¿Cuál de estos dos equipos, osa más allá de la certificación y de todo? Pero va a ser un tema que vamos a tratar. ¿Cuál de estos dos equipos tiene más cerca a la Liga MX? ¿Está más cerca de la Liga MX? ¿Leones Negros o Atlético Morelia?
1: Mira, yo creo que me la pones muy, muy, muy fácil. Yo creo que quien está más cerca de, de estar es ah, muy fácil. Es, sí, es que es el primer equipo que ya se atrevió Eder, en esta liga a dar el paso de, de marcar la pauta de yo ya como equipo yo león en el. Yo ya cumplí. Ya me quiero certificar. Yo ya estoy listo. La bronca de esto es que hay que esperar a tres más, Eder. Entonces, el que está más cerca son ellos, porque ellos ya están certificados. Ellos en cualquier momento, si surge una invitación, si pasa cualquier cosa fuera del fútbol, ellos ya están
0: listos para jugar en la liga. A ver, vamos a suponer, si se abriera la certificación a fin de torneo, Irving Vargas, el equipo que entraría a la Liga MX sería sí, negros.
2: los negros, los negros, el único equipo,
0: ¿eh? y te podrás reír toda la fase regular, que el Morelia es mejor, que el Morelia es sí. el equipo dominante, que el Morelia es el equipo que tiene la mejor infraestructura, eh, la mejor infraestructura. y no es mentira, salvo las filiales que sí tienen una mejor estructura, pero de los equipos que no son filiales de la Liga de Expansión, el Morelia es el que tiene mejor estructura, tanto de fuerzas básicas y de todo lo demás. Pero el que asciende es Leones Negros.
2: Sí, el papel ahí está de Leones Negros. Tiene con qué comprobar su certificación. Morelia ha dejado de hacerlo. Bueno, no sé si lo han dejado de hacer, lo dejaron para después, ya que no está el ascenso a la vuelta de la esquina. No tengo conocimiento de qué esté dejando de hacer o si está haciendo higuera todo por conseguir la certificación, porque lo ha dicho torneo tras torneo, que ya están a nada, ya están a nada y no pasa no se ha dado el anuncio, y también son los leones negros. Se, bueno, esta, se cosa que hace bueno esta
0: cosa de nada, entre comillas, en 2024 ya se espera tener todo en reglamentación y ser el equipo que ascienda en ese año. Sí, pero si no lo tienes, y también tienes tiempo. Pero dos años más. Tienes tiempo. Sí,
1: es, es complejo. Yo creo que, que, que está clarísimo, Eder, el que está es leones negros. Y lo importante de esto, ya llevándolo al partido de hoy, es que... Esto es lo que se puede encontrar en Atlético Morelia cuando los equipos ya estén certificados. Este tipo de partidos, si bien decimos que faltan dos, tres años, creo que hay que empezar a marcar una pauta, hay que empezar a marcar un hábito como equipo, como Atlético Morelia, como marca, para que tú en esta liga empieces a, a generar ese prestigio o a establecerlo, y el día que se abra el ascenso, eh, seas de, de los primeros que tengan esa oportunidad. ¿no? Si bien hoy no lo tienes en un papel, Creo que, que el equipo tiene muchas, muchas cosas ya en favor y solamente creo que, en base a lo que yo entendí en, en la entrevista que se suscitó por ahí, este, es la parte de los socios. Falta esa parte sí, económica, sí. Eh, ver cuánto va a poner cada quien, arreglarlo, pagar el lo que se constitutiva
2: debe
0: famosa.
1: y de ahí en adelante creo que es el candado que que necesita Atlético Morelia para cerrar su paso a la certificación. Sí,
2: qué mejor tenerlo ya de una vez que, para qué esperarte a que sea 2024 y digas, bueno, ya se abrió el ascenso, vuelvo a retomar mi proceso de certificación y que por una cosa... No, no, otra, no, no, me queda claro se, que ya lo están tener. haciendo. Me aunque
0: queda yo, claro que ya lo están haciendo.
1: Aunque yo creo que ya era eh, o la directiva en general o el conjunto de socios lo dejan abierto también porque nadie más ha certificado que Leones Negros y creo que ellos dejan esta como carta abierta para que algún socio más se pueda sumar a estos intereses y yo creo que también va por ahí esta parte de que aún no la han cerrado
0: sí no no claro no 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 la han cerrado todavía y si se suma a otro socio pues qué mejor para un proyecto que hasta el momento de fuera es decir desde un campo de tercero se ve medianamente sólido Irving
2: sí se ve bien no no ha habido exigencias malas de que se sepan de que no hay pagos de sí que sí, ha haya, habido, haya... sí ha habido pero o sea, no así tantos. Sí, hubo un desliz. No sí, cuántos sí? quieres. Irving? No, o sea, una... cuántos quieres. O sea, no tantos. no cada hay, quincena, hay instituciones no ha que casi uno. cada año oh, están saliendo. Solo hierro. ocupas matar una vez pero, a una persona. Lo que veíamos con Veracruz. Veracruz, ¿cuántos años tuvo eso también? Y ahí seguía. Sí, no, claro. Pero si el Morelia estuviera en ese estatus, no, ni de o sea, chiste
0: lucharía sí. por la certificación. O
2: sea, además por volver a desaparecer.
0: O sea, sí. no creo que, que haya ningún problema con ello. Pero. Dejamos entonces bien sentado sobre la mesa que Leones Negros es el equipo que parte como favorito de toda la categoría para ser el que primero ascienda por ser el equipo que ya ostenta la certificación. Irvin, ¿el Morelia necesita de su afición para ganar el día de hoy contra Leones Negros?
2: Sí, siempre la necesita, la
0: verdad. ¿Sí? ¿La necesita? ¿Es ¿es necesario? ¿Es necesario? Piénsatelo muy bien. Sí. Piénsatelo muy bien.
2: Sí, sí, es sí es necesario, sí, pero es que es en conjunto, un equipo siempre debe llevar... ¿Y por qué cuando se enfrentó contra
0: Tlaxcala, que estuvo a puerta cerrada el partido, ¿por qué le bastó al Morelia para quedarse con el partido?
2: Porque ¿Por sí, no, tanto no, la necesita. pero otras circunstancias, es un equipo que no te representaba tanto nivel competitivo en lo futbolístico y también te jugabas otras cosas. Pues yo no
0: vi que el Morelia goleara a Tlaxcala, ¿eh?
2: Es que no siempre hay que golear para no, que no, no. seas contundente.
0: Pero pues hombre, o sea no, no necesitó de su afición en ese momento, ¿por qué si la necesitaría ahora?
2: Por la, porque está pasando un mal anímicamente. Un, un no estadio estás... que ni siquiera
0: mete más de 6 mil aficionados en promedio, cinco mil aficionados muchísimo menos, incluso me atrevería a decir que es el promedio.
2: No, es muy complicado, y ahorita hoy yo le calculo unos 4000 mil, si bien le va al Atlético Morelia. ¿Y esos
0: 4000 mil van a hacer que el Morelia gane?
2: No, tiene que ser Gabriel Pérez de los jugadores. Entonces
0: no los necesita.
2: Sí los necesita, pero no es el primer factor para que el Morelia gane. No, dije que fue el primer factor. No. Dije que si lo necesitaba o no. Tú dices que si no, los sí lo necesitas. Sí, sí, totalmente.
0: ¿En qué? En, las cualitati- en lo cualitativo nada más. O sea, no te sustentas en, en, en una base tangible.
2: El sí, Morelia sí. ha ganado con o sin afición. Pero el ánimo está ahí, Eder. ¿eh? el vas, ánimo? Cuando vas, a, vas perdiendo, vas abajo en el marcador, una afición te puede alentar o te puede hundir también. Sí, yo
0: veo que, 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 que es, se pasa más por la otra, ¿eh? por la última que dijo ...tiende a haber abucheos o silbidos cuando el equipo va perdiendo... ...y está bien es la exigencia... Sí. ...medianamente que tiene el Morelia.
1: <risa> sí, eh, mira, yo coincido con Irving... ...si es necesaria, Eder, por esta parte que hemos venido hablando las últimas jornadas... no ...necesita y Atlético Morelia no tiene esa confianza... ...de dónde puede venir, de la afición también puede venir... ...la afición juega su partido, la afición también impacta en lo que suceda en este... Y creo que si la entrada, veníamos hablando que eran de 2.000 a 4.000 personas la entrada regular al Estadio Morelos, yo creo, hoy entendiendo las circunstancias de lo que se juega, de que se juega y quedar entre los primeros cuatro, que se juega en cierta manera, digamos, el prestigio, ¿no? De, de no quedar y de no de no cumplir lo que se prometió cada, cada inicio de temporada. ¿La afición abandonó al
0: Morelia?
1: La, la afición está... Lo primero que se le venga a la mente, ¿sí o no? Eh, no, la afición no. Está, no, la afición está lastimada y la, la, la afición
0: está todavía en su duelo, Eder. Un 10% habrá del quien? lleno total del estadio, aproximadamente, es el que tiende a meter el Morelia.
2: Sí, 10%. pero no son, no son las condiciones óptimas, pero, también un martes a las 5 de la tarde, no todo el mundo no, tiene no, no, ese No, coincido tiempo.
0: completamente, la liga le da en la torre,
2: pero no, incluso no en un
0: compromiso de, 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 de bueno. fechas... Eh, en donde el Morelia ha tenido la oportunidad de disputar un partido en unas fechas más cómodas para la afición, tampoco, ¿eh? Sí, no, eh, y tampoco. entiendo. entiendo y tú estás puto. dejando solo al Morelia,
2: no. no tú te qué? estás bajando del barco, el no, Morelia.
0: No, 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 jamás. Claro que sí, no te rías,
2: ¿por qué te ríes?
0: No te ríes ¿por qué? No, porque no, no, ríes, ¿por qué? no, no, no me verdad. reiría yo si fuera visionado al Atlético Morelia. Irving sí lo hace, se ría aparte del conjunto canario. Pues bueno. Tristísimo el caso de este aficionado. Pausa, volvemos.
3: relaciones tóxicas a todas y a todos. Nos ha tocado encontrarnos en alguna situación llena de toxicidad.
0: Yo dije, bueno, hay mordiditas
1: cachondonas, pero literal parecía sanguicuelo, o sea, literal, me dejó así morado.
3: Cuando ha habido una violencia y empiezas una nueva relación, pues hay una crisis de fondo, ¿no?
1: Pues su expareja sentimental le mandaba eh, WhatsApp amenazándola, la seguía a su trabajo.
3: Todo el sistema al pueblo mafioso
4: cocinero puchona mula narcomenudista o celebridad no importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo de todas
3: formas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Con salud en tu familia, una brigada de médicos visita casa por casa a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos funcionales. Siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad y trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán.
2: ¿Para qué voy
4: a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva, son igual que la nieve, y no puedo vivir en las palabras. El sábado
1: estamos con el sistema de radio y televisión
4: Michacana. Y facilitar que la
1: gente pueda leer más de gane.
3: Todo el sistema al pueblo.
2: Quiero hacerle otra invitación a todo nuestro público por ahora de Steel acero inoxidable. Somos fabricantes, barandales de acero inoxidable, cristal templado. Presupuestos totalmente sin compromiso. Comunícate al 44 32 01 Nos acusamos a tu presupuesto, Steel, El acero más perrón. Vuelvo contigo, Ayer. ¿eh?
0: Se une a esta edición de Ecos del Quinceo Edgar Martínez, auxiliar técnico de H2O Purepechas FC, a quien saludamos con muchísimo gusto. Profe, ¿cómo está? Buenas tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, a la orden. Muchas gracias por la invitación a su programa. Salud para todos. No sé si se pueda colocar un poquito en donde no le dé tanto el aire para optimizar todavía mejor el sonido, que, que se escuche de una manera distinta. Ok, voy, voy buscando, ¿eh? Venga, pues muchas gracias. Aquí se encuentra Irving Vargas y el profesor Sosa, acompañando a Eder Ávila, su servidor, quien le saluda con gusto. Eh, preguntarle, profe, ¿cómo se ha sentido en este torneo con el equipo H2O Purépechas FC, uno de los principales candidatos eh, de los equipos michoacanos en TDP? Muy bien, muchas gracias. Saludos por ahí a, a los tres y a
6: todo su panel. Este, Muy bien, muy bien, Eder. La verdad es que... Muy a gusto, muy contento con, con el trabajo de los muchachos. Eh, eh, llevan alrededor de, bueno, desde la pretemporada, que fueron, fue muy larga, tres meses, y ahora ya con seis, seis jornadas jugadas, cinco más una de descanso, yo creo que la verdad los muchachos vienen de menos a más y, y están dando, están dando de, de qué hablar con mucha humildad y para bien.
1: ¿Qué tal Edgar? Buenas tardes, te saluda el, el profe Sosa. Oye, preguntarte, ¿cómo se sienten ustedes eh, con los resultados que han tenido? Si bien el grupo ha sido muy fuerte, difícil, eh, ¿cómo, ¿cómo están ustedes en, en, en la cuestión anímica?
6: Saludos, profe Sosa. Mira, bien. La verdad es que ha habido por ahí tres resultados que, que al final, este, del último momento nos han sacado el empate. Eh, pero bueno, es parte del fútbol, no es de no es de merecer, pero los muchachos, eh, desde la jornada uno, la verdad es que vienen haciendo las cosas muy bien, eh, el, el sistema, la forma de juego, lo vienen trabajando de la mejor manera, eh, lo entienden perfectamente, claro, siempre va va a haber mucho que trabajar, mucho que corregir, pero, pero te digo, vamos por buen camino, el, el grupo es muy fuerte, la verdad es que sí, ahora creo que este torneo es aún más, más fuerte que, que el torneo anterior, los equipos de, del grupo se reforzaron, este, han sido muy bien trabajados y, y, bueno, es ahí donde donde la competencia pues es, es complicada.
1: Edgar, eh, preguntarte una más rápido, eh, de manera general, si nos puedes describir cuál es la idea de juego de, de H2O por ¿no? Eh,
6: mira, la idea de juego es ser verticales, eh, tener mucho orden, eh, eh, equilibrio defensiva y ofensiva pero siempre ser verticales, siempre proponer en cancha, en cancha de visita, en cancha de local, y, y ser un equipo que, que guste atacar y que, y que lo haga de, de una buena manera, con mucha posición de balón también.
2: ¿Qué tal Edgar? Te saluda Irving Vargas. Preguntarte, ¿cuál es el objetivo principal de su equipo y de la dirección técnica con este equipo? Vaya que por el momento se mantienen invictos.
6: Saludos, saludos Irving. Este, sí, gracias a Dios, vamos, vamos invictos, vamos, vamos este, por buen camino queda mucho mucho recorrido la verdad pero pero vamos bien eh, el objetivo y siempre desde un inicio del proyecto es formar jugadores formar jugadores para para que puedan llegar a, a una categoría más arriba eh, acá tenemos la fortuna de, de poder estar cerca de, del primer equipo del Atlético Morelia y, y tener tener por ahí mucho el respaldo del cuerpo técnico de la directiva del primer equipo y, y tener muchachos por allá trabajando también, cada semana van por allá a trabajar muchachos, este con ellos, eh, en muchas ocasiones vamos a hacer fútbol con ellos, este te digo agradeciendo siempre allá la invitación del, del primer equipo y bueno, esta es una gran oportunidad para los muchachos y por eso el objetivo es formar jugadores, formar jugadores para, para llegar a una categoría más arriba.
1: Edgar, eh, yo te quería preguntar referente a eso que, que acabas de, de hacer, mencionó eh, esta, esta oportunidad que tienes tú como director técnico y que tiene eh, tu equipo de jugadores, de tener esta participación, de, de involucrarse al menos con, con las reservas de, de Atlético Morelia, ¿qué tanto estimula eh, las ganas de, de seguir haciendo las cosas bien en, en este equipo? No, este,
6: La verdad es que imagínate las, las ganas de los muchachos este, día a día de de querer estar allá, de querer que, que los vean eh, las oportunidades que nos dan para poder ir y hacer interescuadas con ellos, pues los muchachos siempre van con, con la mejor disposición, con la mejor actitud para, para en algún momento tener esa oportunidad. Y, y, y bueno, eh, eh, la oportunidad pues es, es para todos. Digo, al final, si nosotros hacemos buen trabajo, nos va bien a todos. Entonces, ese es el objetivo, te digo, le, le, le reitero que el, el formar jugadores muchos valores, no nada más en lo futbolístico, también en en todo, que estén bien en la escuela, que que tengan muchos valores y que que en
0: cualquier momento que reciban la oportunidad lo hagan de la mejor manera. Profe, con relación a los partidos que ha tenido que empatar o que se ha visto eh, sometido a empatar esos compromisos, ¿qué le hace falta mejorar a H2O para dar ese salto de calidad y quedarse con los triunfos?
6: Mira, yo creo que es va más de concentración en, eh, en los últimos minutos. Digo, al final, 95 minutos o, o más, hay que estar bien concentrados. Y es eso, yo creo que va más de, de falta de concentración ahí en los últimos minutos. Este, estar, estar bien, bien, bien concentrados en todas las líneas y, y va más por ahí. Yo creo que, eh, te digo, los lo, lo, lo demás lo han trabajado muy bien. Eh, defensiva, ofensivamente, creo que los muchachos este, están bien equilibrados eh, han, han dado buenos partidos pero va más ahí en, eso, en esa parte de la concentración y atención
0: Profe, con relación a lo que se han modificado las demás escuadras que han tenido una mejora considerable respecto al torneo anterior ¿para qué está H2O Puré FC? Mira eh estamos para cosas este,
6: grandes primero el objetivo el objetivo primero es, eh, de nosotros es, es calificar estar en los primeros tres lugares para poder ganarnos un lugar en, en liguilla y a partir de ahí pues bueno el, el siguiente torneo jugarlo de la mejor manera y, y por qué no buscar 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 un ascenso ese es ese es, ese es un objetivo real que tenemos sin perder el primero que, que te digo es, es la formación de jugadores este, para que puedan tener otras otras oportunidades eh, más arriba.
1: Oye Edgar, eh, preguntarte referente a, a tu plantilla, no sé si a, a, al término de la primera jornada por ahí se pueden incorporar jugadores. Eh, tú lo tienes planteado eh, junto con tu cuerpo técnico o te quedarás con con este equipo de jugadores hasta hasta el final de la temporada.
6: Eh, mira, ahorita la verdad es que no no hemos no hemos platicado de, de, de buscar algunos otros jugadores. Claro que que ahora que, que se abren registros al término de, de la primera vuelta en diciembre más o menos, yo creo que si llega alguien este, que pueda encajar en el grupo, yo creo que sin ningún problema este, puede, puede es bienvenido, ¿verdad? Eh, no hemos platicado de eso, te digo, pero ahorita estamos concentrados, los 27 muchachos que tenemos eh, registrados, que tenemos en el equipo, eh, ahorita están metidos de lleno, entonces estamos muy concentrados con ellos, este, metidos igual el cuerpo técnico con ellos, pero pero sí no, no descartamos esa parte que, que
0: puede integrarse a alguien más. Venga, profe, pues muchísimas gracias. Irven Vargas, eh, Enrique Sosa y Eder Ávila le agradecen su participación. Eh, mucho éxito en lo que resta de la campaña y estaremos pendientes de H2O. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo, abrazo. Estamos a la orden. Abrazo a todos por allá. Gracias. Pausa. Volvemos para seguir platicando ahora de la Liga TDP. ¿Quiénes son los equipos que pintan para ser? Los que llegan más lejos, animadores y decepción del certamen.
6: para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita y hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros
4: como que esos quedaron atrás, yo creo que cambiar por otro tipo de programación pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas
6: eso es una de las cosas que yo tenía
3: Terminaste de ver La Mañanera, ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de vida. Mañanera 360 llega al sistema michoacano de radio y televisión. Empezamos
4: siempre al terminar la conferencia matutina presidencial.
3: Mañanera 360.
4: Aquí lo
1: que vas a perder vas a ser tú, tu hija. Se puso bien grave. Aquí no vamos a
3: dar
4: cuenta. ¿Tienes más ¿Me entiendes? Te voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si
3: recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, alerta. Puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán.
2: ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles
1: soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán.
3: Todo el sistema al pueblo.
2: Bueno, a todo nuestro público de Ecos del Quinceo, quiero hacerles una invitación a que prueben los deliciosos pastes originales de Pachuca en Pasteco C de Canaria. Estamos ubicados en el cefocar Morelia. Puedes encontrar desayunos y comidas. Pasteco en C de Canaria, tu mejor opción. Vuelvo contigo, Eder.
0: Gracias, Irvin. Ahora sí charlamos de los equipos de Liga TDP y los michoacanos en general. ¿Quiénes pintan para ser... Hacer... ¿Los que llegan más lejos o el que llega más lejos, mi estimado Sosa? Mientras vamos a repasar por aquí el gráfico que tenemos eh, cortesía de la producción. Eh, ¿Cuál es el equipo que llega más lejos?
1: Ok, creo que si empezamos por categoría, creo que en la Serie A eh, sería La Piedad.
0: Creo la que Piedad.
1: Con, creo que con Enrique Pérez ya también traen un, un proceso largo. Enrique se entiende bien con el equipo y con toda la situación que ocurre alrededor ¿no? de La Piedad. Y creo que Aguacateros no estará muy lejos de los que ellos puedan hacer, pero sí sí les va a costar en, en las instancias difíciles, ¿no? Aguacateros Oye, que... bueno, está
0: acostumbrado a esta categoría.
1: Sí, no, no está acostumbrado, pero también cuando ya estuvo la jugó bien, hizo, hizo buena representación y creo que lo que lo que está para ellos es ver hasta dónde pueden ser capaces de avanzar en liguilla. Creo que ahí está el reto para ellos.
0: ¿Hasta dónde ves a La Piedad y hasta dónde ves a CDU? Porque me queda claro que entonces el que más llega, el que llega más lejos es La Piedad. Sí. Pero yo... ¿hasta dónde llega eh, La Piedad y en consecuencia también Aguacateros?
1: Yo lo veo, yo lo veo a La Piedad, Eder, de en eh, semifinales hacia adelante. Eso es lo sí. que ellos pretenden y lo que han venido demostrando la, a lo largo de la temporada. Y yo creo que para Aguacateros, mientras se metan a esta, a esta fase de liguilla... Y ya de ahí lo que suceda y lo que ellos puedan generar, ese será, ese será el gane de Aguacateros. ¿Lo pones en ¿no?
0: cuartos de final, Aguacateros,
1: nada más? Sí, lo pongo en cuartos y ya haciendo una sorpresa, eh, una semis, por ahí una final, pero muy, muy pero difícil. Pero él me parece
0: ¿no? que muy optimista, ¿no?, el escenario de buscar una semifinal para Aguacateros. Cuartos de final, ¿coincides o difieres eh, Irving Vargas en la Serie A de la Liga Premier? Eh, mientras estamos viendo el gráfico de la Liga TP, si nos pueden poner el de ah, Ay, ya es, es, es el mismo básicamente. Eh, Irving, La Piedad y CDU.
2: No, el, La Piedad va a avanzar mucho más porque lo que mencionan ya tiene más bagaje en la, en la Liga, que en la Serie A, perdón, en la Serie A tiene más tramo recorrido la piedad y con Enrique Pérez lo han hecho muy bien la, no, si bien no han goleado como aguacateros pero eso no te garantiza nada si estás goleando vas mucho mejor posicionado por una posición por un punto no es mucha diferencia pero el nivel de juego colectivo para mi gusto está mejor el de la piedad para llegar a unas semifinales incluso una final y aguacateros que pase de la liguilla sería óptimo para ellos porque no pase nada en su o primer... Sea, en sus, completamente lo sí, coincide, porque es su retorno ...en su retorno no pasará nada, así que se eliminó en Liguilla... ...ya ya que quede fuera de Liguilla no lo creo posible... ...porque va bien posicionado desde un inicio... ...así que por eso un torneo bien de preparación otra vez... ...en la serie A y darle mayor prioridad al siguiente.
0: Ahora, ¿para la Piedad sería un fracaso no llegar a semifinales... ...o llegar a la final o qué podría ser un fracaso para la Piedad?
2: No calificarse a Liguilla, pero no creo que suceda... ...eso es totalmente el fracaso... ...llegar a Liguilla ya cumplieron y de ahí en adelante desgane, como que la exigencia sería cuartos de final, pero ya en adelante para ahí sería...
0: Estableciendo entonces a a cada uno de los equipos de estos dos en los siguientes parámetros, llega más lejos la piedad, ¿no? Sí. Sí. El que anima podría ser Aguacateros, sí porque con el ascenso que ha tenido no considero que se deba tomar como decepción si el equipo no llega más adelante en las eh, etapas finales del certamen, Susana.
1: Sí, eh, coincido totalmente contigo. Creo que mientras ellos se metan a esta fase de la liguilla, eh, para ellos, te digo, será ganancia, ¿no? Ya de ahí en adelante eh, tenemos entendido nosotros que, que es un torneo totalmente diferente, liguilla, y habrá ahí que ver cuáles son las circunstancias o las imponderables que te presenta el
0: partido, el fútbol y el rival, ¿no? Sí, señor. Entonces establecemos que CDU es un animador de la categoría y que ya ha establecido también ese equipo un animador. Lazo, un vínculo y un clásico, me atrevería a decir, con Reboceros, La Piedad. En cuestión de la Liga TDP, ¿qué equipo de los michoacanos llega más lejos, Irvin?
2: Aguacateros de Peri van, va a quedar otra vez en primer grupo para mi gusto y se vuelve a llevar la copa con llegar a la Copa Conecta, sí. ya que se la lleve, será otro la cosa La Copa diferente. Conecta sí, pero en la Liga TDP... Aguacateros sí, lo veo mucho También. más fuerte que todos, si sí, bien Chavinda ahí... A Chivoso están sorprendiendo, pero puede quedarse hasta ahí. Pueden llegar a liguilla, pero ya enfrentarse de otras zonas a rivales que no has conocido, si les puede pasar factura. Es el más
0: fuerte aguacateros de Peribán. Llega más lejos Peribán. ¿Cuál es el equipo que anima la categoría?
2: Chavinda, porque es lo que lo está haciendo No, y ahorita. está haciendo el caballo negro. Sí, Chavinda eh, Chavinda está haciendo negro. ahorita es está Chavinda. Alojo, Chavinda por eso me iría por Chavinda y el que decepciona puede ser Michoacán. Mucho ese sí. con sí, de los problemas más, interminables de los más fuertes, fuertes Que podemos decir, porque Valladolid si bien no, no ha ganado ningún encuentro, no. pero era a lo que decían, su objetivo es formar jugadores y darles en sus primeros pasos que tengan currículum.
0: ¿Coincides o difieres, eh, profesor Sosa, el que llega más lejos, para ti quién es? Eh, yo
1: coincido en esa parte, creo que Aguaqueteros de, de Peribán va a llegar eh, a competir lo que quiere, que puede ser una final, puede ser una semifinal, dada, dada las circunstancias. Creo que ellos están muy bien preparados por el profe Olimpo, y habrá que decir, Eder, en esta parte, eh, que, que Aguaqueteros de Peribán eh, solamente han partado dos partidos, pero creo que no ha terminado de convencer. ¿eh? Es favorito, lo ha demostrado en cancha y fuera de, pero como que todavía hay una sensación de que no se vea ese poderoso peribán que vimos la temporada pasada. No sé si realmente todo este factor pase por la cancha, pero al menos como local no se ha visto ese, ese poderío, no o ese golpe de, de campeón que debería tener un, un equipo de estos. Ahora, pasando al Canima, yo creo que me quedo con Chavinda y me quedo con, con Pátzcuaro. Creo que Pátzcora, después de la salida del profe Alex, también eh, queda por ahí golpeado, resentido. ¿Con Furia Azul? Con con Furia Azul, y creo que que ellos son los los dos animadores, ¿no? Eh, Yo no pondría a Michoacán FC como un equipo que ha decepcionado, por ahí tiene un partido pendiente, si lo gana se mete en esta pelea eh, de los cinco que están aquí. Y yo creo, eh, no me gustaría castigar tanto al equipo, ¿no? Pero sí habría que mencionarlo, creo que Atlético Valladolid... Desde esta parte de ser un equipo formador, pues también eh, se debe a la parte competitiva. ¿no? Si bien estás este, formando jugadores, creo que también eh, te debes de adecuar al nivel y, y tener las capacidades suficientes para, para salir al menos al competir y que el, chico, el desarrollo de los chicos se dé de una mejor manera.
0: ¿Y en el caso de la decepción, con quién te quedabas?
1: Con, con Valladolid. Con Valladolid. con Valladolid, con esta parte de que... ¿Michoacán FC no lo pones? No, te digo que no, porque tiene un, un partido pendiente, tenía por ahí nueve puntos y si lo gana, eh, llega a 12, se pone, sí, se pone pero si tercero. No, pero pero, pero con la
0: inversión que se ha hecho en Michoacán FC, Sosa, ¿no lo pondrías? Eh, como un equipo que trajo de entrada a don Calderón, el presidente del equipo que hasta hace cinco minutos ya dejó de ser... Eh, presidente de Michoacán FC y que duró lo mismo en el cargo del equipo Negro Cobrizo. Muy poquito, pero que trajo a gente de su confianza y que se le metió de nueva cuenta inversión al cuadro de Michoacán FC. Y no considero que a Valladolid le haya metido lo mismo que sí sucedió con el Negro Cobrizo. Yo pondría a la principal decepción a Michoacán FC, que me parece va a tener un torneo también para el olvido.
1: No, ya, ya has dado tú tus argumentos, y yo creo que, que desde mi parte o desde mi perspectiva, digo es esto: tienen un partido pendiente, ojo ahí que si lo pierdes, pasa algo. Si el rival es Salamanca, creo que, creo que hay una línea si no, ligada, no. Si
2: no clasifica Michoacán, no lo pondría como decepción, profe. O sea, No, no, no. Pues es un si, fracaso si no puntos. se clasifica,
1: sí, pero hay que entender también esta parte de que el grupo está, está muy competido, Eder. ¿eh? Son, lo vimos, son eh, Peribán y un pelotón de cinco equipos que es eh, la última jornada se van a jugar eh, la calificación. Si no clasifican, ahí sí será un fracaso, por la inversión, por toda la gente de pantalón largo que tienen trabajando en el equipo. O sea, solamente todas estas
0: cuestiones. la no clasificación pondría a Michoacán FC en el fracaso. Sí, sí,
1: y habrá que decir que... ¿Se importan las formas, OSA, también? Sí, sí se importan. Yo, yo no he visto un mal desempeño de, mi, de Michoacán FC en la cancha. Yo creo que... Que, que lo han hecho bien con Angulo, eh, a veces la idea que tiene el profe es difícil llevarla a cabo ¿Sí? porque arriesgas mucho, ¿no? Y yo creo que también ha pasado por ahí esa sensación de que el equipo no juega del todo bien pero es esta, esta idea que tiene el profe de arriesgar para que esos espacios se abran y Michoacán FC sea capaz de aprovecharlos, ¿no? Yo no lo pongo como fracaso todavía, ¿por qué? Por este partido pendiente y porque tienen también eh, un, un cuerpo muy capaz, ¿no?
0: Pues para mi ver, sí se debería elevar la exigencia para Michoacán FC después de la inversión que se ha hecho en el equipo negro cobrizo. Y no nada más el no clasificar lo pondría en un fracaso. Me parece que el no quedarse con el grupo, o por lo menos como el principal escudero del primero, que todo parece indicar será Peribán, también tendría que ser un fracaso para el equipo negro cobrizo. Pausa. Vamos y venimos, hablamos de la Liga Expansión y los compromisos que nos trajo la noche de ella.
5: Cuando regresamos de las vacaciones, había dos cuartos más en la casa, se veía un poco rara. Genial, gritó mi mamá. Hola, mi nombre es Leticia Carrera, soy originalmente morellana, eh, orgullosamente además soy Nicolaita, egresada de la Facultad de Filosofía. Eh, actualmente, aquí soy... <risa> <risa> oye, ¿y cuando escribías qué escribías? ¿Qué escribías poesía? Escribí algunos poemas, escribí algunos este, cuentos... Todo el
3: sistema del pueblo. ¡El
0: El Poder Judicial de Michoacán ha dado paso firme en diversas acciones para hacer realidad un nuevo sistema de justicia laboral el próximo 3 de octubre. Concluimos concursos de oposición para que las personas con mejores perfiles y más preparadas ocupen los cargos del servicio público. Reforzamos su capacitación y emitimos nuevos concursos para escribiente, actuario, secretario instructor y juez. Avanzamos en la adecuación de espacios para instalar los juzgados. Emitimos licitaciones públicas para adquirir inmobiliario y equipo con las mejores condiciones de precio y calidad. Diseñamos el sistema de gestión para agilizar y unificar procesos administrativos. Cada juzgado contará con dos jueces para atender con prontitud los
3: conflictos entre trabajadores y empleadores, Pues será en audiencia pública que de manera directa se escucha a las partes. Por una justicia eficaz y cercana a la gente. Poder Judicial de Michoacán.
4: Michoacán tiene nueva fuerza. Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del Estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán.
3: Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Hola. Bienvenidos a Tiene señal? Este es el primer programa a nivel nacional...
0: En este, bueno,
1: yo pertenezco a una asociación que es la Red Nacional de Ciegos.
3: Muchos años dando clases de natación, vemos que esta área está desprotegida, que a nadie le interesa. Bienvenidos nuevamente a su programa. Tiene señal: todo el sistema al pueblo. El
0: Estamos de vuelta amigos de Ecos del Quinceo para charlar de la Liga Expansión y es que la jornada de ayer nos trajo dos compromisos, se abrieron las acciones con el La Paz contra Tapatío y vamos a revivir qué es lo que sucedió en el compromiso de ayer en donde el equipo de Tapatío, mi estimado Sosa, no pudo sacar la victoria y se queda prácticamente pues en el eh, repechaje instaurado el conjunto dirigido por Gerardo Espinosa que arrancó muy bien. Las dos filiales lo hicieron muy bien, hablándose de Rayados y también de Tapatío, pero que no han podido levantar eh, y tener un mejor rendimiento. Y bueno, Fruto pasó lo de ayer.
1: Sí, lo dices bien. Ellos tenían la la oportunidad de de mejorar su posición de una sobremanera que muy importante porque no solamente tenían este partido, sino por ahí tenían uno más contra Dorados. Entonces esta victoria contra La Paz eh, a ellos les hubiera generado ubicarse mejor en esta tabla general No lo hacen y habrá que para ellos jugar el último partido ante Dorados buscando una una mejor ubicación. Y referente a a este partido, Eder, habrá que mencionar que que me gusta que que este equipo local, La Paz, terminara con una victoria, ¿no? Creo que es es un regalo a la afición, es un un gracias, es un todo, ¿no? Entonces es, es muy importante, yo creo, para La Paz este resultado porque eh, renueva todo aquello que, que pudo haber sido negativo en el torneo y habrá que ver eh, de aquí en adelante eh, cómo, cómo encara Tapatío lo que le queda del torneo.
2: ¿Decepcionó Tapatío, Irving Sí, es preocupante que en la última, bueno, le queda una jornada más por jugar, pero contra este rival que tendría que haber sido sencillo en el papel tengas una derrota en la fase final del torneo, cuando apuntas a un repechaje y te puede tocar tener un equipo de los más abajo y también te pueda sorprender de la misma manera, es sorprendente. No, no sé cómo hayan planteado el partido, el, el técnico si iba por un empate a asegurar el marcador. ¿Todavía
0: pueden mejorarlo con lo que decía el profesor
2: en, sí. en pero, un partido menos? Y, o lo pueden empeorar también. Sí, señor. Sí, por, pero qué mejor haber cerrado con dos victorias o con cuatro puntos, un empate y una victoria habría sido mejor que con una derrota cuando el penúltimo, antepenúltimo lugar de la tabla general. es A mí me preocuparía si fuera el técnico de, de Tapatío, porque se viene el, la fase final y es a un duelo de matar o morir, el repechaje por avanzar a la liguilla. Jesús
0: Salas, José Salas y Luis Loroña fueron los elementos que marcaron para el cuadro de La Paz, mientras que... Para Tapatío, José González y también Dylan Guajardo. En el compromiso eh, de Cimarrones contra Venados, o sea, Cimarrones de Roberto Hernández. Ahí va, eh, es tercero de la clasificación, ha empatado el día de ayer uno por uno contra Venados de Mérida, luego de que eh, se pusieran por delante en el marcador al minuto 70 con anotación de José Peralta, pero no pudieron sostener esta anotación que estamos viendo en pantalla, pero no pudieron eh, contener al cuadro de Venados, eh, Profesosa, y apareció Félix Micolta para marcar con ello el empate y repartir unidades.
1: Sí, lo es bien, un partido de DER donde se jugaban muchas cosas, ¿no? Eh, Cimarrones buscaba la conciliación de, de los primeros cuatro puntos y en el caso de Venados, ellos también buscaban, ¿no? Apretar a Atlético Morelia en esta cuestión y creo que fue un, un partido muy apretadito, eh, los, los goles llegaron al minuto 70 y al final y creo que Cimarrones eh, no le puede pasar esto en, en este tipo de partidos porque eso también lleva, ya lo pudiéramos entender como un partido de liguilla, ¿no? por dónde se ubican los dos equipos, en lo que vienen jugando. Y yo creo que, que ahí queda, ¿no? En Roberto Hernández mejorar esa parte. Y Venados, pues, habrá que ver si no le toca Atlético Morelia, ¿no? En este repechaje.
0: Pues, fíjate, de entrada, Cimarrones ya casi que aseguró el eh, tercer peldaño de la clasificación. El único que lo puede bajar es Leones sí, Negros, Sirvi.
2: Sí, también respira el Atlético Morelia, que no debió de haber tenido que preocuparse mucho por ese partido, pero si el día de hoy no consigue un resultado positivo, o consigue una derrota del Atlético Morelia y ganaba Venados, y ganaba Tapatío el Dorados, perdón, el sábado, podría bajarse a la séptima posición, todavía podría bajar a la sexta, pero yo creo que sí estuvo atento ahí Gabriel Perdía de lo que podría haber sido sí. una combinación de resultados, porque sabes que tu equipo no va bien, pero me preocupa lo de Cimarrones, que venía bien contra Mérida, que no ha sido tampoco un rival muy sencillo para todos, pero Cimarrones tenía todas para ganar, y posicionar, asegurar el tercer lugar con un posicionar, empate los
0: cuartos no pero, le sirve a Leones Negros el empate no le sirve a Leones Negros para arrebatarle la, pri... bueno en este caso la no tercera posición a Cimarrones se quedaría todavía a un punto, eh, profesosa por lo tanto me parece que el partido de hoy define muchas cosas el momento en el que ingresan los dos involucrados, tanto Leones Negros como eh, el Atlético Morelia y cómo quedan repartidos en las primeras cuatro posiciones, los punteros Sí,
1: hoy, hoy se define mucho para Atlético Morelia, es un partido importantísimo por todo lo que veníamos hablando al, al inicio del programa. Y creo que, que lo importante, Eder, va a ser eh, que Atlético Morelia vaya en busca de la victoria, ¿no? Que no se quede esa sensación de que no, no se buscó el resultado, no hubieron las formas necesarias para ir y sacar este partido. Lo que sí es que no puede faltar es esta parte de la actitud, ¿no? Ya, ya veremos en punto de las 7 de la noche cómo se desarrolla este partido, pero Atlético Morelia... Para no depender de, de cualquier otra situación, tiene que salir a ganar el partido.
0: Yo noté displicente al Morelia, a ver si levanta. ¿Pronóstico, Irving? Empate 1-1. Uno,
2: ¿1-1? Uno. Uno, claro,
0: uno. Uno, uno. Sí. ¿A las bajas?
2: Sí, la verdad va a ser un rival muy cerrado, el Leones Negros, y por eso me quedo con el 1-1. Uno, uno. ¿Profesosa?
1: Eh, lo voy a cambiar, eh, y me voy a quedar con 2-1 para Atlético Morelia. 2-1, ¿se ¿Dos, uno? mete directo el Morelia? 2 se
0: mete. Está bien. La producción dice que 3 a 1, yo me voy con un 2 a 2, así se va el compromiso y con ello la temporada regular para el Morelia cerrando con un empate. También se va ya Ecos del Quinceo, gracias por habernos acompañado en esta edición y nos vemos mañana con lo que dejó el compromiso último de la fase regular del Atlético Morelia enfrentándose a Leones Negros. Chau, bye.
3: Tu auto?
5: ¿Tus hijos se enfermaron o no cuentas para los gastos escolares? Que esos imprevistos
3: ya no te detengan ni te compliquen la vida. Ven a Caja Morelia Valladolid. Tenemos el préstamo que te sacará de apuros. En Caja Morelia Valladolid tienes el respaldo
5: que necesitas. Empezamos a recorrer las zonas afectadas por los sismos desde el 19 de septiembre. Vinimos con un gran equipo, una gran brigada a recorrer y escuchar también los sentidos de la ciudadanía para poder darles una respuesta y una solución concreta y directa hacia sus necesidades. Empezamos a tocar puertas. Brigada Barrio Bienestar, estuvimos recorriendo los albergues donde la gente está encontrando un refugio donde está encontrando donde poder estar también con su familia. Estuvimos entregando kits que generó el Secretaría de Ejecutivo de Seguridad del Estado con cloro, jabón, papel de baño y diferentes insumos que estaban siendo necesarios para todas estas casas, para todas estas comunidades en donde no estaban llegando algún apoyo. También estuvimos viendo los caminos, se veían los puentes y los diferentes caminos con varios, varios deslaves, destrozos y daños. Pero también cabe señalar que ya se hizo presencia por parte de la Secretaría de Obras para poder levantar todo ese daño estructural que tuvieron. Ha sido muy importante el acompañamiento de los presidentes municipales. No dejaron de estar con nosotros recorriendo sus comunidades. Pasar por una situación como lo es un temblor, no solamente es una cuestión de daños físicos en la estructura de nuestras casas, también implica un daño emocional, por eso estuvimos desarrollando diferentes juegos actividades para levantar un poco el ánimo, para no perder la esperanza de estar en un mejor espacio y en estar en un mejor lugar definitivamente la solidaridad que hemos visto ha sido muchas vecinos apoyando a vecinos, compañeros que les dan refugio a otros familiares y que incluso la misma ciudadanía decía yo no me vi tan afectado, fue el vecino de al lado quien se vio más afectado. Vamos a seguir a través de todas las brigadas, de esta gran brigada que es Barrio Bienestar, recorriendo casas, tocando puertas y escuchándoles a quienes más lo necesitan.
3: Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Clasificación A, apto para todo público.
4: Consideremos la noción de agricultura prehispánica moderna. Suena una, una cosa que no tiene sentido, pero en realidad es una idea científica muy audaz, muy avanzada, muy oportuna. La agricultura industrial, esa así moderna, de la cual nos hemos alimentado por décadas, tiene problemas graves. Uno de ellos, uno de los más graves, la erosión de ecosistemas por contaminación, por cambios de uso de suelo... ...por pérdida de biodiversidad, que es una consecuencia de las dos cosas anteriores. Pero además, un tema en el que pensamos mucho, nos ha dejado un menú bastante estrecho de fuentes de proteína. Es una situación que hay que cambiar en simbiosis con la ecología, ciertamente, pero también con la historia, al final con la economía. René Cerritos nos presentará hoy una idea muy antigua, muy bien retrabajada para el siglo XXI. Regresar a la cosecha y consumo de insectos, ciertamente como fuente de proteína, pero también como control de plagas e incluso para fertilizar los suelos. Primero, Emiliano Rodríguez nos presenta la noción de una agricultura no enemiga de la ecología. Desde hace más de 50 años, la agricultura moderna se ha convertido en un sinónimo de esto, esto
6: o esto otro. En México, el panorama es similar. De acuerdo con Joseph Cotter, historiador y profesor de la Universidad de Augusta en Georgia, Estados Unidos, durante el siglo XX, dos revoluciones transformaron el México rural. La Revolución Mexicana, por supuesto, y la Revolución Verde. Este nombre se acuñó para agrupar a todo un conjunto de prácticas y tecnologías que entre los años 50 y 60 aumentó las tasas de producción agrícola alrededor del mundo a niveles que la humanidad nunca había alcanzado. Y según Cotter, para 1968, México se había convertido ya en un caso de éxito para el resto de Latinoamérica al lograr incrementar su producción de trigo en un 90%. La Revolución Verde fue tan turbulenta que el 10 de diciembre